0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pridlaff und ich begrüße alle hier zur 41. Ausgabe dieser Sendereihe. Heute hat mich der Weg mal ganz, ganz, ganz weit weggeführt von den Orten, an denen ich bisher berichtet habe. Ich befinde mich in Italien, in der Nähe von Rom, genauer in der Nähe von Frascati, denn dort sitzt die ESA mit ihrer Niederlassung unter der Bezeichnung Esrin bekannt. Ein äh, Zentrum für Erdbeobachtung, aber nicht nur. Und das Thema, was mich hierher geführt hat, ist ein Satellit, der vor einiger Zeit äh, plötzlich, aber nicht ganz unerwartet, sein Leben ausgehaucht hat, äh, der aber in seiner Zeit sehr erfolgreich gearbeitet hat. Genauer handelt es sich dabei um Envisat. Und um darum zu, darüber zu reden, begrüße ich Michael Rast. Hallo Michael Willkommen bei Raumzeit. Hallo Tim, freut mich hier zu sein. Ja, ähm, du bist hier am ähm, ESRIN, gibt es auch immer so tolle, tolle Titel, Head of Science Strategy, Coordination and Planning Office. Wow, ja. was heißt das konkret? Was ist deine
1: Aufgabe hier? Das heißt konkret, dass äh, mein Team und ich uns damit beschäftigen, wie die Zukunft aussieht. Wir versuchen für, für unseren Direktor und für die ESA insgesamt neue Strategien äh, zu entwickeln, äh, die uns den Weg ebnen wollen in die Zukunft. Wo gehen wir hin? Äh, wie, sieht die, wie sehen die Anforderungen morgen aus an Erdbeobachtungssatelliten? Was sind die aktuellen Themen? Sind es Naturkatastrophen? Ist es der Klimawandel? sind es Themen wie Wasserknappheit, äh, Umweltschäden, Luftverschmutzung, äh, Ozondiplieschen und du merkst schon, ich habe natürlich jetzt Themen aufgegriffen, die in den letzten Jahren durch die Presse gegangen sind als ähm, äh, ja Gegen Gegenstände für Satellitenuntersuchungen. Und wir gucken natürlich in die Zukunft, was sind die Themen von morgen, was sind die Anforderungen an die nächste Generation von Satelliten. Und das ist etwas umständlich beschrieben in meinem langen Berufstitel,
0: aber im Grunde genommen, das ist, was wir machen hier. Und äh, ESRIN selber, habe ich das richtig beschrieben, dass das hier eigentlich ein Zentrum für Erdbeobachtung ist? Das hast du richtig beschrieben. ESRIN ist eins der ESA-Zentren
1: und es ist speziell das, in dem äh, die Erdbeobachtung, ihren Hauptsitz hat, Erdbeobachtungszentrum auch genannt wird. Aber, hast du auch richtig gesagt, wir machen hier andere äh, Sachen. Wir betreuen auch die Entwicklung der neuen Vega-Rakete, äh, der, wie wir sagen, Launcher, der im Frühjahr diesen Jahres, also im Februar, seinen ersten erfolgreichen Maidenflight oder Erstflug gehabt hat. Da sind wir alle sehr stolz drauf und dann haben wir natürlich noch... Abteil also die Vega,
0: die jetzt die, die dritte Rakete ist und die zweite brandneue, die von Kourou aus startet und die ja im Wesentlichen eine italienische Entwicklung ist. ist das ist richtig, mhm. ja. Und die ist also auch
1: hier beheimatet bei der S-REN und dann haben wir noch einen ganz starken äh, in, ja, Information Technology äh, Hauch haben wir hier auch noch. Aber
0: Erdbeobachtung ist das dominante Thema. Mhm. Ja, Erdbeobachtung ist auch hier für diese Ausgabe das dominante Thema. Es geht um Envisat. Envisat ist ja eigentlich ein relativ bekannter Satellit. Nicht, Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ähm, meine, es fliegt ja so einiges Metall so um die Erde herum, aber nicht jedes Projekt ähm, hat so eine gewisse Bekanntheit. Äh, ich weiß nicht, ob du diese Meinung so teilen würdest. Es ist immer ein bisschen schwierig, wahrscheinlich so aus dem Zentrum heraus <lacht> so eine Beobachtung zu machen. Naja. Nein, die
1: Beortung, die kann ich ohne weiteres teilen und ich bin da ein bisschen vorbelastet, weil ich bin schon sehr lang bei der ESA und ich stand eigentlich an der Wiege von Envisat damals. Und es gibt ja so so nette Sprüche, es ist nicht zu glauben, was man erreichen kann, wenn man nicht weiß, was unmöglich ist. Und das ist so im Retrospekt heute, was damals mit Envisat passiert ist, weil wir haben neben der Tüchtigkeit und den Visionen auch unheimlich viel Glück gehabt, dass das funktioniert hat. Und so ein großer Satellit ist noch nie da gewesen und ist auch später nicht mehr realisiert worden. Mhm. Auch von der NASA nicht. Und auch wie hinterher die Qualität der Beobachtungen gezeigt hat, das war schon Leading Edge. Und drum ist er auch bekannt und berühmt geworden, der Envisat. Er ist auch, wir haben mal die Schlagzeilen gesammelt, ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, wie viele das waren, aber wir haben mit Envisat sehr oft die Titelseiten von nicht nur wissenschaftlichen Journalen, sondern
0: auch von Tageszeitungen erreicht, und zwar in allen europäischen Ländern. Ja, wie es dazu äh, im Einzelnen kam, können wir nochmal drauf eingehen, ich würde jetzt alles allerdings erstmal so ein bisschen zurückspulen. Ähm, zunächst einmal, vielleicht kannst du nochmal so deinen eigenen persönlichen äh, Werdegang nochmal äh, darlegen, wie der hier überhaupt bei der ESA. Äh, geendet ist oder mhm. vorläufig <lacht> <lacht> vielleicht äh, ob er hier endet, ja. weiß ich nicht, aber äh, irgendwann bist du ja hierher gekommen, aber warst du schon immer mit der, mit der ESA zugange? Ja,
1: also der Werdegang ist, ist Gott sei Dank im Augenblick noch nicht beendet und ich hoffe, es geht noch ein bisschen weiter für mich hier bei der ESA ich habe äh, Geologie studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität Ludwig in München und mich schon in den ersten anderthalb Jahren meines Studiums äh, für die Fernerkundung interessiert. Das war Damals war München eigentlich eins der ersten Uni-Institute, die Fotogrammetrie und Fernerkundung überhaupt gemacht haben in Deutschland. Und das war also ein richtiges Pionierinstitut. Und ich habe da als junger äh, Hiwi-Hilfsassistent angefangen, als Student und war derart äh, von der Raumfahrt, der Thematik und vor allem de, dem Planeten Erde äh, fasziniert, dass ich gesagt habe, das will ich weitermachen. Und äh, von welchem Jahr sprechen wir jetzt? Wir sprechen jetzt vom Jahr 79. Mhm. Und äh, habe dann diese Hilfsjobs weiterbekommen und habe dann im Diplom, im Hauptdiplom, nicht nur Diplomprüfung, sondern also auch meine Diplomarbeit zum Teil über Fernerkundung, Geologie in der Fernerkundung äh, geschrieben und habe mich dann nach Abschluss des Studiums auf ein sogenanntes Young Graduate Trainee Fellowship äh, beworben. Dieses Fellowship Trainee Scheme gibt es heute noch bei der ESA und ist ein attraktiver Punkt für viele junge Abiturienten oder Nachabiturienten oder Hochschulabgänger, die sich bei uns dann bewerben. Und äh, einige dieser jungen Leute sind halt dann auch kleben geblieben bei der ESA, eben weil es ein sehr faszinierendes äh, und interessantes Thema ist. Ich kam Anfang 85 zur ESA als Young Graduate, ursprünglich für ein Jahr und ja, und wie das halt so ist, man durchläuft ein paar Verträge, wird verlängert und irgendwann, nachdem ich zehn Jahre dabei war, habe ich meinen in Anführungszeichen lebenslangen Vertrag äh, bekommen und bin, wie du dir ausrechnen kannst, jetzt seit 27
0: Jahren bei der ESA und habe immer noch Freude. Mhm. Ähm, 27 Jahre, jetzt muss ich mal ein bisschen rechnen, also 85 dazu gekommen ja habe ich gesagt was ähm, war denn zu dem Zeitpunkt in der Erdbeobachtung die zu bewältigende Herausforderung und was hat dann letzten Endes auch zu dem Design von Envisat geführt also womit hat man sich damals beschäftigt was was wollte man wissen wo war klar dass man irgendwie noch nichts weiß Ja. ESA hatte, konnte
1: damals auf seine erste Pionierleistung zurückblicken, und zwar den Meteosat. Die operationellen äh, meteorologischen Satelliten, die 36.000 Kilometer von uns entfernt, über dem Äquator und nullten Längengrad, fest verankert Europa äh, beobachten und als erster Satellit so richtig äh, für Europa in die Wettervorhersage eingegriffen haben. Das war eigentlich ein großes Achievement. und Aber das, das Big Game in Town, wenn ich so ab und zu so einen Anglismus einfließen lassen ja. darf, ähm, war ERS-1, the European Remote Sensing Satellite 1. Ähm, der ging schon auf Ideen zurück, die es in der Vorläuferorganisation von ESA in der ESRO gab. Also da hat man schon in den 70er Jahren davon geträumt, nicht einen geostationären Wettersatelliten, sondern einen Satelliten zu bauen, der die Erde über den Polen umfliegt, während sie sich drunter wegdreht und damit man eine globale Beobachtung des, des Planeten Erde erreicht. Die Schwerpunkte waren Ozeanografie, waren Eis, und äh, dieser ERS 1 an dem wurde gearbeitet und was man auch damals wollte, nicht mit optischem Gerät, sondern man wollte mit einem aktiven Mikrowellengerät, einem Radar, und zwar einem abbildenden Radar. Die Amerikaner hatten das vorher schon gemacht, wollte man aber mit höherer Genauigkeit die Ozeane angucken. Weil mit diesen aktiven Radaren kann man halt durch die Wolken auch durchschauen, ist also Wetter, Sturm, Wind, Tag und Nacht unabhängig. Und dieser Satellit wurde damals gebaut, wurde dann 1991 ähm, gestartet und damals hat man Satelliten anders gebaut als, als heute. Da gab es diese sogenannte Modellpolitik. Man hat also von jedem Satelliten in den verschiedenen Stufen der Entwicklung verschiedene Modelle gebaut. Und da waren mehrere Teile in doppelter oder dreifacher Redundanz verfügbar. Und weil man natürlich alles testen musste, es war alles Neuland, man hatte auch wenig Erfahrung mit der Qualifikation der einzelnen Teile, wurden mehrere Teile vom selben Modell raumflugtauglich hergestellt. Und nachdem ES1 91 gestartet, ein derartig großer Erfolg war, hat man also nachgesehen und hat festgestellt, dass man so viele Doppelte Redundanzteile hatte, dass die ESA zu ihren Vertretern der Mitgliedsländer zurückgegangen ist und gesagt hat, wir könnten einen ERS-2 bauen aus vorhandenen Teilen. Wir hätten dann noch ein bisschen Platz sogar auf dem Satelliten, könnten vielleicht noch ein kleines Instrument dazu bauen. Und was ich sage, war damals natürlich schon auch ein klein wenig hemdsärmlich, auch wenn alles nach ganz genauen Prozeduren damals schon ablief. Aber die Entscheidungswege waren kürzer. Unsere Delegationen haben immer mitgearbeitet bei der ESA. Also eins, was ich es ist fantastisch, dass die Politiker der Länder, die also ihre Delegierten da entsandten, uns nie oder nee, eigentlich nie Steine in den Weg gelegt haben. Sie haben gesagt, ja, mach mal, das ist gut. Und da haben man halt versucht, die, die Mittel zur Verfügung zu stellen. Es lief parallel eine Entwicklung für ein kleines Instrument, das hieß GOME, Global Ozone Monitoring Experiment. Und das, war, das hat den, den Nerv und den Zeitgeist absolut getroffen, weil es auf das Ozonloch äh, gezielt äh, Beobachtungen machen sollte. Und die Veränderungen und die Dynamik, äh, die, ja, Ozonloch ist ja eigentlich ein bisschen ein falscher Ausdruck, die Ausdünnung der Ozonschicht da oben mhm. beobachten sollte. Man hat also diesen ERS-2 zusammengebaut, äh, hat dieses GOME, das Atmo erste Atmosphärenchemieinstrument von einem europäischen Satelliten da drauf gesetzt und den dann 95 gestartet. Und ERS-1 hat da oben immer noch gut funktioniert. Und dann hat man halt mit zwei Satelliten gearbeitet, hat sehr viel bessere Bedeckung bekommen, hat ganz tolle Einsichten in die Ozeanographie, die Dynamik, die Physik der Ozeane bekommen, hat tolle Sachen gemacht, hat herausgefunden, dass der kürzeste Seeweg nicht immer unbedingt der effizienteste ist. Wir konnten also signifikante Wellenhöhen beobachten, Rogue Waves beobachten, Meeresspiegelschwankungen beobachten. Wir haben ganz genau vermessen die Täler und Berge der Ozeanoberfläche, weil, wie in früheren Sendungen bei dir, glaube ich, schon besprochen, also unsere Ozeanoberfläche ist keineswegs flach, sondern schmiegt sich also den Tiefseegräben und den mittelatlantischen Rücken an. Alles und vor
0: allem dem Erdschwerefeld.
1: Verursacht durch die Anziehungskraft der Erde, durch mhm. ihr, ihr Schwerefeld. Und solche Sachen, die waren alle sehr spannend, die haben wir beobachtet. Aber wie das halt so oft ist, wenn so ein Satellit für die Ozeanographie ausgelegt ist, dann sagen die Landwissenschaftler, Moment einmal, äh, 99,9 Prozent der Erdbevölkerung leben auf dem Land und man hat dann festgestellt, dass man mit dem Radar auch fantastische Aufnahmen ähm, über Land machen konnte. Und äh, Tropenwälder, Abholzung der Tropenwälder, äh,
0: Sahelzone, Landtransformation, Hangrutschungen. Und jetzt komme ich in ein Thema rein. Das war ist war denn das Moment, war, war denn das für die, die Wissenschaftler auch eine Überraschung oder war das nur so, dass man das immer geahnt hat, aber jetzt konnte man das auch mal belegen und äh, einer größeren Öffentlichkeit äh, zum Überraschtsein präsentieren? Ähm, beides.
1: Beides. Es gab natürlich schon vorher Radargeräte, ich habe es vorher erwähnt, also von den Amerikanern gestartet. Shuttle-Imaging-Radar, noch vorher gab es auf dem Nimbus 7-Satelliten den Seasat. Das waren schon aktive Mikrowellengeräte, mit denen man gewisse Untersuchungen gemacht hat. Aber Seasat hat nur 90 Tage gelebt. Die Shuttle-Imaging-Radar-Missions, die waren natürlich durch die Shuttle-Exkursionen sehr, sehr zeitbegrenzt, aber man hatte Daten, man wusste, dass man in trockene, lose Sandbögen eindringen, Böden eindringen kann und für die Archäologie tolle Beobachtungen machen, man wusste, dass man Rodung von Tropenwäldern oder Morphologieveränderungen an der Landoberfläche sehen kann. Aber was wir zum Teil über die Ozeanographie rausgekriegt haben, die Windgeschwindigkeiten, die sich aus der Beobachtung der Wellen ableiten ließ, die Meeresspiegelschwankungsgenauigkeiten, das haben wir uns damals nicht vorgestellt, dass wir in diese Genauigkeitsbereiche vordringen würden. Das, das war für uns neu.
0: Das heißt, dann saßen ja alle und waren etwas überschwemmt äh, von dem ganzen Datenmaterial, haben aber sich äh, dran gemacht, das mal auszuwerten und kamen dann erstmal auf neue Ideen. Auch hier wieder äh, kein
1: Schwarz-Weiß-Bild. Einige, ja, einige haben die Bilder sofort umgesetzt. Bei anderen haben sich die Bilder gestapelt in den Büros. Ich weiß, ich bin damals ab und zu, ich war damals in einer wissenschaftlichen Abteilung tätig. Äh, es war die, die, die Mission Science Division. Und da bin ich natürlich zu vielen Wissenschaftlern gereist. Und da haben sich dann manchmal solche, die sich immer beschwert haben, nicht genug Daten zu bekommen. Äh, die haben sich dann als solche herausgestellt, die die ungeöffneten ESA-Umschläge äh, äh, mit den Daten <lacht> auf dem Schreibtisch gestapelt haben. Also auch da sehr nette Anekdoten, aber die Mehrzahl unserer Scientists war sehr, sehr enthusiastisch und die haben schon wirklich alle, äh, und ich muss auch sagen, im Schulterschluss äh, da nach vorne gearbeitet. Und äh, ja, die größte Entdeckung für mich eigentlich äh, mit ERS war auch eine Technologie, die schon äh, bekannt war und und die eigentlich die Amerikaner äh, damals entwickelt hatten, aber da ist nie was mitgemacht worden. Das war die sogenannte SAR-Interferometrie. Also SAR steht für synthetische Aperturradar. Das heißt, man erzeugt mit einer kürzeren Antenne synthetisch eine längere und kriegt eine sehr, sehr gute Bodenauflösung in diesem aktiven Radarbild. Und die sar interferometrie die kann man ähm, dahingehend nutzen, dass man zwei Aufnahmepunkte äh, zusammenbringt und äh, aus den verschiedenen Blickwinkeln die Phasenverschiebung als Informationsquelle benutzt. Und so hat man, wie ähnlich in der optischen Stereoskopie, kann man dreidimensionale Datensätze erstellen, aber mit einer derartigen Genauigkeit, äh, dass man also Veränderungen
0: toll erkennen kann. Dazu hatten wir ja auch schon ein Gespräch, da muss ich gleich mal die Gelegenheit nutzen, hier äh, Querverweis zu machen, wer es noch nicht gehört hat, äh, Raumzeit 37 hat sich ausführlich mit dem Tandem-X-Projekt äh, auseinandergesetzt, das ja, sagen wir mal, die ambitionierteste Variante dieser ganzen SAR-Beobachtungssysteme äh, darstellt und wo eben auch die Vorzüge und vor allem auch die vielfältigen Ergebnismöglichkeiten äh, dieser Beobachtungsform da ausführlich herausgestellt werden. Kann ich sehr empfehlen, das Gespräch, das war echt toll. Ähm, das heißt, es war jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt quasi mit diesen ersten beiden Missionen hat man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens hat man sich selber klar gemacht, was man alles so für Möglichkeiten hat. Zweitens war auch die Öffentlichkeit äh, zog schon so ein bisschen mit. sagt, ich kann mich noch dran erinnern, 70er Jahre, da tauchten halt auf einmal diese wunderbaren Wolkenkarten in der Wettervorhersage auf, die es so vorher nicht gab. Vorher hatte man immer so, ja, hier wahrscheinlich Sonne und dann nochmal ein kleines Wolkensymbol. Und auf einmal konnte man dann irgendwie schön immer sehen, wie so die Wolken über Europa zogen und Meteosat wurde eingeblendet. Das war ja dann auch schon so, so, so ein, vielleicht nicht das erste, aber doch ein extrem sichtbares Signal der Präsenz der Raumfahrt und damit natürlich auch der Erdbeobachtung. Wie kam es denn dann zu Envisat? Ja, das äh, auch wieder eine, eine
1: Geschichte mit verschiedenen Einflussfaktoren. Es gab damals, die Raumstation war im Entstehen und äh, man hat damals so ein bisschen gesagt, only the sky is the limit. Man hat also versucht, Schneller, höher, weiter. Die Planung der Raumstation war derart umfassend, dass man gesagt hat, na, müssen wir für die Erdbeobachtung auch was tun. Während die Raumstation in ihrem 240 bis 300 Kilometer Orbital Range äh, verbleibt, wollen wir noch zwei polare Plattformen die gleichzeitig über die Pole fliegen und die Erde beobachten. Und da gab es dann auch noch nicht realisierbare Träume. Wie also zum mit Beispiel,
0: polare Plattformen war immer diese typische
1: Erdbeobachtungstrajektion. Ja, um zwischen 700 und 800 Kilometer, mhm. die immer die Pole überfliegt und und damit, während die Erde sich dreht, eine globale Beobachtungsposition hat. Und äh, da gab es dann diesen verrückten Traum, äh, die Polarplattformen, äh, von der Raumstation aus zu mit einem Service zu belegen. Das heißt Astronauten, das war diesen diesen verrückten Traum gab es aber nur kurze Zeit, äh, sollten von der Raumstation aus unter Umständen Instrumente austauschen oder äh, nach äh, also Treibstoff nachtanken und solche Geschichten. Äh, hat sich aber dann herausgestellt, dass man von der Inklination, also vom Orbit der Raumstation, ich glaube man hätte fast eine Saturn V-Rakete da oben gebraucht, um diese Inklinationswechsel äh, zu überwinden und um zur polaren Plattform zu kommen. Außerdem wäre also die, Stra die Strahlungsenvironment für Astronauten denkbar schädlich gewesen. Der, der Gedanke wurde sehr schnell verworfen und es gab dann auch... Äh, Natürlich Limits, was das Budget betraf. Also hat man eine der Plattformen gestrichen, aber eine ist übrig geblieben. Eine polare Plattform ist übrig geblieben und es waren sehr viele Anwendungs- und Nutzungsstudien auf dieser Plattform gemacht worden. Und man hat auch viele Erdbeobachtungsproposals für diese Polar-Plattform bekommen. Die wurde dann später in Poem umgetauscht Polar Earth oder Polar Observing Earth Mission, ich weiß nicht mehr genau, wie das mhm. Akronym ist. Es können sich da nur noch wenig erinnern, weil das ist schon ewig lang her. Und aus diesem Po, aus dieser POEM-Plattform wurde dann ähm, Envisat. Man hat verschiedene User-Konsultationen abgehalten, um aus diesem ähm, ja, aus dieser dieser Landschaft von Vorschlägen, Missionsvorschlägen, die geeigneten Instrumente äh, auszuwählen, da hatten wir die besten äh, Wissenschaftler an Bord, also auch solche, die damals wissenschaftlich Helmut Kohl äh, beraten haben in Deutschland und es war schon sagenhaft. Und äh, wir hatten dann ziemlich, äh, wie soll ich sagen, rigorosen Approach, der war also wirklich wissenschaftlich getrieben. Wir haben uns da nicht viel dreinreden lassen von irgendwelchen politischen Strömungen und es war wirklich die beste Wissenschaft, die da gewonnen hat. Äh, damals äh, hatten wir auch einen Superpartner als Hauptaup äh, Hauptauftragsnehmer, schon bei ERS 1 und ERS 2 war auch Dornier Systeme Friedrichshafen wieder der Hauptauftragsnehmer für Envisat. Und das war ein super Partner und wir hatten dann für jedes Instrument ähm, äh, wissenschaftliche Beratergruppen, sogenannte Science Advisory Groups erstellt und für jedes Instrument, das dann auf Envisat war, haben wir ein begleitendes Wissenschaftlerteam gehabt, die uns immer äh, geführt haben, was die Anforderungen betraf. Na, viele der Anforderungen waren damals noch nicht so bekannt, das heißt man musste auch Fallstudien nebenher machen, man musste ins Labor, man hat äh, Instrumente auf Flugzeuge geschnallt, ist dann durch die Gegend geflogen guter Partner für all diese Kampagnen und eigentlich unser Hauptkampagnenpartner war damals das DLR, damals hieß es noch DFVLR, Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Ja, und äh, die waren genauso begeistert wie wir und da hat man also auch kurze Wege gefunden, um schnelle Resultate darzustellen und das war schon toll.
0: Ja. Da würde ich gerne mal drauf eingehen. Was macht einen guten Partner aus? Was? Wann hebt man an zu so einer Eloge? Wann sagt man guter Partner? Was Fall. ist wichtig in dieser Zusammenarbeit, gerade auch zwischen kommerziellen Unternehmen wie aber auch anderen Organisationen? Was, was kräftigt diesen Prozess?
1: Es ist wie bei einem guten Kuchenrezept. Du brauchst die richtigen Ingredienzen. Eine allein reicht nicht. Man braucht ganz vorne ansteht natürlich Kompetenz und Enthusiasmus dann ist ein gewisses Quantum an lateralem Denken und Flexibilität vonnöten, um zu sehen, was kann ich wirklich machen. Ich will nicht verhehlen, dass eine gewisse Perseveranz und Verbissenheit notwendig ist, um diese Dinge durchzuziehen, denn wir wussten damals schon, um solche Satelliten oder solche Instrumente in die Realität umzusetzen, brauchst du zehn Jahre. Du brauchst, musst also einen Weitblick haben, du musst eine Vision haben, musst aber gleichzeitig auf dem Boden der Tatsachen bleiben, und äh, man muss natürlich auch äh, ab und zu mal äh, Vertrauen haben in Partner. Es gab ja Leute, die gesagt haben, das geht nie. Und die Technologie hat dann, und wir, wir erleben das heute noch mit unseren Nachfolge, mit unseren Explorer-Satelliten, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber wir haben in den letzten fünf Jahren Technologien entwickelt, wo die Leute gesagt haben, das geht nie. Ja? Zum Beispiel mit unserem Gravity-Satelliten Goje, der also das schwere Feld vermisst so einer Genauigkeit. Wie
0: Thema es, der letzten Sendung hier wie, bei Romzeit Genau, ich
1: weiß. Wie es nie für möglich gehalten wurde. Und so haben wir halt mehrere Technologien gehabt und ich kann mich erinnern, einer unserer Wirtschafts-, äh, wissenschaftlichen Berater, der hat damals zu mir gesagt, äh, als der Satellit Envisat im Testing bei British Aerospace. Damals hieß es noch British Aerospace in England, hat er gesagt, ich habe mir gesehen, ich habe mir mal angeguckt, wie viel 100 Kilometer die da Kabel verlegt haben. Michael, das geht ja nie. Und sowas haben wir öfter gehört. Und äh, manchmal haben die Ingenieure zu uns gesagt, äh, ihr seid wohl verrückt, diese Anforderungen, die können wir als Industriebetrieb nicht garantieren. Und umgekehrt haben wir gesagt, was ihr, das wollt ihr machen? Äh, schafft ihr denn das? Und das ist dieses Give and Take. Und da wächst man zusammen. Und da gibt es sehr, sehr viel auch aufreibende, Momente im Punkto erreichen wir das oder es gibt Rückschläge, die man dann kompensieren muss, wo man wieder neu ansetzen muss, aber am Ende wächst so eine Partnerschaft dann auch und das haben wir auch gesehen, dass wir mit gewissen Raumfahrtbetrieben, Industriebetrieben halt immer wieder das Gut Große losgezogen haben und die, die irgendwie nicht ganz so weit waren wie die anderen, sind dann durch den Prozess mitgezogen worden. Und ich schaue jetzt auch an Länder, die später gekommen sind in diesen in diesen Raumfahrtkern in Europa wie Spanien und, und auch skandinavische Länder, die haben Kompetenzen entwickelt, auch durch diesen Sog, und der da, kann man ruhig sagen, auch um Envisat entstanden
0: ist. Mhm. Ja, wie du so eingangs schon so schön sagtest, äh, es ist gut, wenn man nicht weiß, was äh, alles unmöglich ist. So, dann kommt man da weiter. Kommen wir mal konkret auf äh, Envisat. Du hast ja schon angedeutet, das ist ein sehr umfangreiches Projekt gewesen. das ist der größte äh, Satellit, der so in der Form bisher gebaut wurde. Ähm, so einen Größen waren in Anführungsstrichen ähm, birgt ja auch einige Risiken, weil wenn dann irgendwas nicht funktioniert, wird ja auch alles andere gleich mit gegebenenfalls da mit reingezogen und vor allem so ein riesiges Experiment, das muss ja auch erstmal in den Orbit geschossen werden. Was hat einen dazu gebracht, das so alles auf so ein riesiges Instrument draufzubringen? War es so ein strategischer Vorteil, dass man wirklich alle Beobachtungen, also... Zehn Instrumente sind ja drauf, alle haben einen anderen Blick auf diese Welt. Ist das sozusagen so ein, so ein wichtiger Faktor, dass sie alle von der selben Zeit von derselben Stelle gucken oder waren das andere Argumente an der Stelle? Da kamen verschiedene Argumente zusammen. Das erste Argument war, man hatte
1: angefangen, die Ozeanografie vom Weltraum aus so anzureißen und wollte unbedingt in diese Richtung weitermachen. Mhm. Da hieß es, okay, Envisat sollte auf jeden Fall versuchen fortzuführen, was mit ERS 1 und 2 begonnen wurde aber die atmosphärenwissenschaftler haben natürlich durch Gome auch gesehen, dass die Atmosphärenchemie an Bedeutung gewonnen hat, die Ozonproblematik, die Treibhausgasproblematik sollte natürlich auch Antworten bekommen, das hieß die Lobby der Atmosphärenchemie und der Atmosphärendynamik war ganz ganz stark und haben gesagt, Kinder, da brauchen wir, das ist das ist extrem wichtig, das war auch
0: so das mega Thema der zentrale 90er. Hm. absolut
1: zentrale Umweltprobleme und ähm, wir wussten zwar viel über die Physik der Ozeane, aber die Biologie der Ozeane, eins der größten Carbon- oder Kohlenstoff-Sinks äh, auf unserem Planeten, waren unerforscht oder weitgehend unerforscht. Es gab die amerikanische CZCS Coastal Zone Color Scanner Mission, aber da war die Auflösung nicht so toll. Von der Radiometrie war es nicht so toll. Wir wollten einfach was Besseres. Und so kamen diese äh, Argumente zusammen und im Grunde genommen haben wir damals schon die Gefahr gesehen, alle, wie sagt man so schön, all eggs in one basket, also alle Eier in einen Korb zu legen, denn wenn das schief ging, dann wäre entsetzlich viel Blut, Schweiß und Tränen, also viel Einsatz verloren gegangen und natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Man war sich der Gefahr bewusst. Auf der anderen Seite wollte man die die Erde auch ähm, disziplinübergreifend erforschen. Wir wollten also die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Ozean und Landoberflächen verstehen lernen. Und das war auch die Haupt das, die Hauptargumentation, einen Umweltsatelliten zu schießen, der diese der disziplinübergreifend alle Themen gleichzeitig angucken kann. Dass wenn irgendwo die Temperatur hochgeht, man ein Verständnis hat, woran das liegen könnte oder die Polkappen, die abschmelzen um das Ozondoch oder beziehungsweise die Ozonschicht, die sich ausdünnt.
0: Etc. Ein bisschen so ein Schweizer Taschenmesser im Himmel. Ja, und mhm.
1: ganz früh in der Envisat-Phase war klar, wenn wir mal so ein Grundverständnis haben, und ich behaupte, da fehlt immer noch einiges, aber wir haben schon sehr, sehr viel gelernt durch Envisat. Dann würden wir gezielt in die Forschungsbereiche mit dedizierten Satelliten nachstoßen. und Das ist genau das, was wir heute machen in unserem Rahmenprogramm. Aber das war, deine Frage beantworten, das war die unter, ja, unterliegende Ratio. Das war im Grunde genommen das Verständnis, aber auch die Argumentation, warum ein riesengroßer Satellit und dieses Risiko. Und dann kam halt noch das zusätzliche Risiko. Wir hatten die Kollegen von der von Space Science, also von der äh, außerhalb äh, der Erde äh, Raumflugwissenschaft, äh, die hatten äh, leider Gottes ihren Cluster-Satelliten auf der neuen Ariane, auf der Ariane 5 verloren und man hat also da versucht, das, äh, dem auf die Spur zu kommen. Man hat es versucht, die Probleme zu beheben und auch der Staat vor Envisat, nämlich der Artemis, der Data Relay Satellite, der eigens für Envisat ja mit auch hochgeschossen worden war, hat seinen Orbit nicht ganz erreicht. Und nur aufgrund dieser wunderbaren Ionentriebwerke ist dann nach langer, langer Zeit geschafft, auf den Orbit zu kommen. Er wurde zu verfrüht ausgesetzt, weil Ariane halt ihre Höhe nicht erreicht hat. Also da gab es nicht nur großes Zittern wegen des Envisat-Satelliten, wird er funktionieren, ist die Technik okay, sondern es gab auch die Angst, schafft die Rakete das? Und die Rakete hat den Satelliten so traumhaft exakt in den Orbit eingeschossen, dass wir Treibstoff gespart haben, um den Satelliten lageregeln und länger betreiben zu können. Denn die Treibstofftanks waren die gleichen wie auf ERS und eigentlich für den großen Satelliten für einen längeren Betrieb zu klein ausgelegt. Aber hat alles funktioniert.
0: Mhm. Also Envisat ist in äh, Kuru dann gestartet mit einer späteren Version der Ariane 5, die mhm. dann nicht explodiert ist. Und ähm, was hat das Ding gewogen? 8 Tonnen? 8,2 Tonnen. Ähm,
1: mit ausgefahrenem Solarpanel war der Satellit 25 Meter lang, hat 8,2 Tonnen gewogen und die Spannweite durch bestimmt durch den großen, durch die große äh, ASA-Radarantenne 10 Meter und damit ist er der größte, ich glaube, das Hubble Space Teleskop, das man jetzt nicht so ohne weiteres als Satelliten freifliegender bezeichnen kann, war, glaube ich, 15
0: Zentimeter länger oder so.
1: Aber von, von den freifliegenden Satelliten vom Boden aus mhm. und freigesetzt, ist, ist mit Sicherheit der größte.
0: Das heißt, die Annahme war, dass das Ding fünf Jahre lang liegen ja. sollte, aber es wurde schon nach dem Start relativ klar, dass man so bestimmte Reserven, die man vielleicht einkalkuliert hat, so gar nicht anzapfen muss, sodass sich schon abgezeichnet hat, dass es vielleicht länger halten könnte? Wir sind natürlich mit unseren Maßgaben
1: immer sehr, sehr konservativ. Es ist auch so, wenn du dir eine Uhr oder ein elektronisches Gerät im Laden kaufst, bekommst du eine Garantie und je nach Garantieleistung muss natürlich der Hersteller kalkulieren. Unsere mhm. Industrie die haben damals gesagt, äh, drei bis fünf Jahre Lebensdauer und dementsprechend haben sie auch eine gewisse Garantie für, die, für das Instrumentarium übernommen. In dem Moment, wo wir eine längere Lebensdauer angestrebt oder eine längere Lebensgarantie angestrebt hätten, wäre der Satellit, der ohne dies schon viel gekostet hat, noch viel teurer geworden. Mhm ich kann das ja ruhig erzählen, äh, zu damaligen Zeiten war natürlich äh, dieser Kostenrahmen von 2,1 bis 2,2 Milliarden Euro, das war für damalige äh, Begriffe sehr, sehr viel Geld. Ja. In Retrospekt hat es gelohnt und war eine super Investition und äh, nicht nur die Wissenschaft hat sehr viel gelernt, sondern auch die Industrie. Eine, und Es war schon eine gute Partnerschaft. Ne? Mhm. Ja, und äh, man kann auch ruhig sagen, dass es dann einige Länder gab, die im Vorfeld des Staatskalte Füße bekommen haben und gesagt haben, Mensch, wir müssen unbedingt das, den Envisat kleiner machen, wir müssen den diskopen, hieß es damals. Und unser damaliger Generaldirektor musste, durfte sich natürlich solchen Dingen äh, nicht verschließen und hat dann, ich weiß noch, da gab es ein großes Meeting Ende der 90er Jahre, da wird auch heute nicht gern drüber gesprochen, kann man aber ruhig sagen, gehört ja dazu, wo man gesagt hat, ja, sollen wir denn unter Umständen den Envisat, sollen wir ihn ein bisschen abspecken? Und nach langem Hin und Her, und die Wissenschaftler haben. Also aus finanziellen Erwägungen. Aus finanziellen ja. Erwägungen heraus. Und nach langem Hin und Her hat man dann erwogen, okay, wir specken ein bisschen ab, ja. Was nehmen wir runter? Ein Atmosphärenchemie-Instrument? Dann haben die Atmosphärenchemiker geschrien, wie noch was geht gar nicht. <lacht> Den Radar, unser, unser, unser Flaggschiff-Instrument, kommt ja überhaupt nicht in Frage. Ja, und Meres Meris war eigentlich das Instrument für dich, für das ich die ersten Spezifikationen geschrieben habe, 1986 schon. Also praktisch äh, ja 15 Jahre bevor bevor Envisat oder 16 Jahre bevor Envisat überhaupt gestartet wurde. Aber wir haben halt sehr früh mit diesem Ozean-Biologie-Instrument angefangen. Äh, das war damals, hat sich das, das optische Bild in in sechs Module aufgeteilt. Und dann hat man gesagt, ah da können wir ein bisschen dran schrauben oder dran sägen, wir nehmen einfach ein Modul ab. Und die Industrie hat natürlich geschrien, wollten das nicht machen, haben sie aber dann im Endeffekt natürlich beugen müssen und man hat... Aufgrund dieses Hoheitsbeschlusses hat man ein Modul entfernt, um Geld zu sparen. Ich weiß nicht mehr, wie viel 10er millionen dadurch Envisat teurer geworden ist, aber da haben wir auch wieder was Wichtiges gelernt. Wenn man so weit in der Entwicklung drin ist, dann äh, gibt es nur das Motto, don't look back. Äh, dann machen allen. wir Änderungen ist eher noch teurer. Äh, genau. Hm. Und äh, wir haben dann... Die Lebensdauer. Weniger ist mehr, ja. Oh. Aber reloaded. In dem Fall war das nicht, das nicht war das nicht zutreffend. Wir haben, wir haben, durch die Lebensdauer von Envisat hindurch immer so ein klein bisschen gelitten, dass die, man nennt es Schwartbreite, also der Augen, der Blickwinkel von von Meris dann doch leider Gottes um 150 oder 180 Kilometer äh, schmäler äh, war, als wir es gerne gehabt hätten. Mhm. Trotzdem war Meris ein brillantes Instrument und hat uns äh, nicht nur über den Ozeanen für die Ozeanbiologie, sondern
0: auch über, die, über der Landvegetation viele neue Einsichten gewährt. Da haben wir viel gelernt. Ja, das bringt uns eigentlich mal äh, dazu, woraus ähm, Envisat besteht, weil Envisat, das ist ja jetzt klar geworden, ist vor allem so eine Kombination aus mehreren Dingen und die einzelnen Instrumente machen das Projekt eigentlich aus. Das ist bloß alles auf diesem VW-Bus namens Envisat <lacht> drauf installiert. Ich glaube, das ist in etwa die Größe, die man sich so vorstellen muss. ne? So ein nee, nee, VW-Bus ist viel, viel kleiner. Also der, der Korpus,
1: der Korpus von dem Satelliten an sich ist 10 äh, Meter. Mhm. Da spricht man also von 10 Meter zwei, lang, zehn Meter lang der Korpus aber nur, da spricht man also von eine, zwei VW-Bussen hintereinander. Oh. Und äh, dann quer kann man dann die Radarantenne, das ja, das sind auch wieder zehn Meter, kannst du ja auch wieder zwei stellen und dann hinten das Solarpanel, das sind nochmal noch mal zehn Meter, kannst noch, also, du nochmal. Das schon eher ein Parkplatz mit VW-Bussen. <lacht> <ja. lacht> ich wollte <grad> sagen. <lacht> Wir sprechen da von einem
0: kleinen VW-Bus-Stau. Okay. Wow, ein Monster. Ein Monster. Ähm, das heißt, das kam dann alles in den Orbit, dann wird es wahrscheinlich erstmal eine längere Inbetriebnahmephase gegeben haben, mhm. bis alles entsprechend kalibriert, justiert, überprüft und getestet war. Ja. Lief denn dann alles? Die Commissioning Phase,
1: so heißt diese Inbetriebnahme, die wurde ausgedehnt, ich weiß es nicht mehr genau, nagel mich bitte nicht fest, ich glaube, es sollten ursprünglich drei Monate sein und es wurde dann ein halbes Jahr. Es hat nicht immer alles einwandfrei funktioniert. Wir hatten kleine Probleme mit dem Atmosphärenchemieinstrument. dann hatten wir kleine Probleme hier und da, aber in, in Großen und Ganzen sind eigentlich alle Instrumente bis zum Schluss gelaufen. Ja, Kann man also so sagen, grosso modo hat alles funktioniert. Es gab ein Kalibrationsproblem hier und es waren viele Episoden. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, dass kurz vor Ende, ich glaube, hatten wir Probleme mit Gomos, eins der Atmosphärenchemieinstrumente, Global Ozone Monitoring bei Solar Occultation, hieß der Gomos, das war also eins der Ozongeräte. Dann hatten wir den MIPAS, Michelson Interferometer für Passive Atmospheric Sounding und den Skiamaki, das Scanning Absorption Spektrometer, mit dem wir auch Sachen erreicht haben. Die Universität Bremen stand hinter dem Instrument. Da haben wir also zum Schluss es dann wirklich auch geschafft, CO2, also Kohlendioxid, und CH4, Methan zu kartieren. Ganz interessant, aber auch Stickstoffoxide. Also diese, diese Sachen haben alle funktioniert. Man kann also sagen, wir hatten keinen, keinen Ausfall in dem Sinn.
0: Gehen wir doch mal auf die einzelnen äh, Sensoren mal ein, weil ich glaube, das ist ganz interessant, mal zu schauen, was was da jetzt eigentlich drauf war und was was für ein Blick damit jetzt überhaupt erst äh, eröffnet wurde. Womit fängt man denn dann an? Ich, ich glaube,
1: die meisten Wissenschaftler würden mit dem ASA anfangen, also mit dem Advanced Synthetic Aperture Radar, ähm, der die Physik der Ozeane und des Eises abtasten soll aber auch für Landeinsätze sehr, sehr gute Dienste geleistet hat. Wir haben damit das ja die Dynamik des arktischen Eises, aber auch der Antarktik beobachtet. Wir haben sehr viel über signifikante Wellenhöhen über dem Ozean kennengelernt. Wir haben ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2002, die große Elbe-Überflutung. Wir konnten die Ausdehnung äh, dieser Überflutungen und den Rückgang der Überflutung äh, deutlich kartieren. Wir haben durch das Leben von Envisat öfter mal Datensätze an so Hilfstruppen und äh, zur Verfügung gestellt. Wir haben das auch benutzt, dann später in der
0: auch wahrscheinlich fürs, fürs ZKI beim ja. DLR, das Zentrum für Kriseninformation. Ja, die dann auch wieder
1: zusammenarbeiten mit unserer Charter on Space and Major Disasters, die eigentlich auch sich sehr stark auf Envisat gestützt hat. Diese Charter wurde vor über zehn Jahren, ich glaube elf Jahren wurde sie gegründet und Envisat war einer der ganz großen Datenlieferanten für die Charter, über 380 Mal, glaube ich, aktiviert mhm. äh, zu Zeiten von Envisat und der ASA hat also dann auch in Krisengebieten, wo du halt mit einem konventionellen, konventionellen optischen Instrument nicht gucken kannst, weil da gerade eben eine große Flutkatastrophe ist oder was weiß ich und, und äh, du starke Regenfälle hast oder, oder äh, starke Wolkenbedeckung. Da war ähm, der ASA auf Envisat sehr nützlich, hat auch geholfen äh, bei diesen äh, großen Zyklonen. Äh, da hat man dann die Wirbel auch im Wasser gesehen mhm. und ähm, äh, Greenland äh, abschmelzen. Also sehr, sehr viele Einsätze für Land, See und Eis und über Land natürlich ganz berühmt geworden durch diese Schneisen, die in die Tropenwälder geschlagen wurden. Wir haben viel Daten für das Forest Resource Assessment gegeben und oftmals auch so eine kleine Anekdote ist, das illegale Abholzen hat ja praktisch von den Straßen weg ein paar hundert Meter in den Tropenwald erst stattgefunden. Also wenn die Waldinspektionen der Straßen entlang gefahren sind, dann haben die äh, waren die im Glauben, aha, dieser Tropenwald, der ist unberührt. Und aus dem Satellitenbild sah man dann natürlich das, was von hinten 50, der Fraß kam. 50 mhm. Meter dahinter, äh, der der Tropenwald bereits abgeholzt war. Eins der ganz größten Achievements war dann äh, die äh, Ozeanverschmutzung durch Öl. Und zwar nicht nur die ungewollte, äh, wie de, de, der Unfall des Prestige-Tankers oder die äh, Deepwater Horizon, weil das Radarsignal natürlich auf diese durch das Öl geglättete Wasseroberfläche anders reagiert als auf unverschmutztes Normales Wasser. Wasser. Ja. Und auch da haben wir zum Eindämmung dieser Ölteppiche äh, äh, wunderbare Daten liefern können und äh, mittlerweile in Norwegen operationell gemacht hat man die Daten ausgewertet, äh, welche äh, Tankerbetreiber oder Tankschiffbetreiber in der Nacht, bei der Durchfahrt des Ärmel Ärmelkanals vor allem oder anderswo, ihre Tanks gespült haben. Und diese Ölteppiche hat man dann sichtbar machen können und hat dann ähm, mit, zusammen mit dem Automatic Identification of Ship, dem AIS-System, hat man die Leute dann zur
0: Rechenschaft gezogen, auch finanziell. Und das funktioniert ganz gut. ist Also es hat als Beweis dann auch äh, Stand gehalten, ja. ja. Aha. Kurzer äh, Hinweis noch zur Auswertung von solchen äh, Informationen, die von äh, Beobachtungssatelliten kommen. Äh, Raumzeit 25 war ein Gespräch äh, eben über das Zentrum für Kriseninformationen, was ich schon erwähnt hatte beim beim DLR, Tobias Schneiderhan und da gibt's dann auch noch sehr viele weitere Beispiele, wie da der Informationsfluss läuft und wofür Informationen aus der Erdbeobachtung eben noch verwendet werden können, abgesehen jetzt von der rein wissenschaftlichen Nutzung. Ja, also das ist dieser, äh, dieser SAR-Technologie, die es ja auch in einige Nachfolgeprojekte äh, schon geschafft hat, wie schon erwähnt. TerraSAR und Tandem X dabei, glaube ich, so die derzeit ähm, bemerkenswertesten ähm, Nachfolger. Was gab es noch auf dem Envisat?
1: Bevor ich weitergehen, du hast es mit Tandem X angesprochen, ja. äh, gerade also die Vulkanologie und die Seismik und Erdbeben, da hat uns der ASA dann, würde ich sagen, die unerwartetsten und eigentlich mit die wichtigsten äh, Einsichten gewährt, äh, das große Sendai-Erdbeben äh, in Japan. Wir haben mit ASA hä, wirklich vermessen können, dass sich äh, Japan um fast zweieinhalb Meter nach Westen verschoben hat. Wir haben den Ätna beim Atmen beobachtet. Also um es eine Vorstellung zu haben: Durch das Aufblähen der Magmakammern dehnt sich auch der Berg aus. Natürlich nicht sichtbar fürs Auge. Da handelt es sich um wenige Zentimeter. Und das war sichtbar gemacht worden durch Envisat. Und da war dann klar, dass ein großes Potenzial in der Erdbebenforschung, in der Vulkanologie, aber auch bei drohenden Hangrutschungen oder wenn sich große ähm, Landstriche verschieben. Wir haben beobachtet, wie sich Paris durch den U-Bahn-Bau oder Wasserextraktion um einen Zentimeter gesenkt hat oder zwei Zentimeter gesenkt hat. Und mhm. Das sind schon tolle Sachen, auch natürlich, wenn irgendwo eine Gefährdung ansteht. Wir haben bei Gasfeldern und Erdölfeldern das Absenken des Bodens durch die Extraktion der Mineralressourcen feststellen können. Und also also um das jetzt abzuschließen, den Saar, also das war mit das größte Potenzial, das der Saar uns gegeben hat, diese Interferometrie, die wir nicht erwartet hatten. Na mhm. ja gut, dann gehe ich gleich auf die Atmosphärenchemie. Dieses Trio von Gomos, Mipas und Skiamaki hat dann ähm, sehr viel zur Kartierung der Luftqualität, ähm, zur Ozonproblematik. Ähm, zum Studium der Treibhausgase. Ja, äh, also, Kannst du das nochmal noch mal,
0: noch mal wiederholen, was die Abkürzungen äh, bedeuten? Also äh, GOMOS? Ähm, GOMOS äh, ist das Global
1: Ozone Monitoring by Occultation of Stars. Ich habe vorhin, glaube ich, Sun gesagt, aber das sind natürlich Stars. Und was der gemacht hat, der schaut sich die Sterne an und hält die fest und hat eine Referenz dieses Sternenlichts und wenn der Envisat äh, dann um die Erde herumfliegt, dann geht dieser Blickvektor, der verschwindet dann in der Atmosphäre. Aber er bleibt auf dem Stern und sieht sich, wie das Sternenlicht im Hintergrund der Atmosphäre verändert. Und diese Veränderung äh, nimmt der Satellit als Spektrum auf und sieht, was da für Inhaltsstoffe in dieser Luftsäule, in diesem Luftvektor zum Stern sind. Und das kann er dann spektroskopisch analysieren und dann weiß er, und was ist da drin, wie viel O3, wie viel Stickoxide, etc.
0: Und das macht er nicht nur mit einem Stern, sondern mit so ziemlich allen Sternen, die da vorbeikommen? So, Der hat Referenzsterne. Ich das heißt, weiß, er kann so permanent eigentlich immer äh, durch den Horizont durchschauen und äh, permanent vergleicht im, es. Er ist permanent im Einsatz mhm. und
1: er guckt immer in die Nacht. Er guckt nie auf die Erde in den Tag. Mhm. Und das wurde dann komplettiert durch den MIPAS, äh, Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding. Der hat äh, in zwei Richtungen geguckt, seitlich raus, also vom Satelliten seitlich weg und nach hinten. Und der hat versucht, Temperaturfelder in Höhenabhängigkeit, aber natürlich auch Ozon äh, genau zu kartieren. Und wie wie hoch flugt der Envisat? 800 Kilometer. 800, genau. Ich also, glaube 802. Ja. Also ziemlich weit draußen. Ja, naja. Also gemessen an so einem Geostationären, der 36.000 Ja gut, Kilometer aber in der
0: Erdbeobachtung spielt sich das meist doch eher darunter ab. Und auch die ISS ist ja viel weiter unten. Die ist noch viel weiter unten, hm. ja. Aber die erreicht natürlich auch nicht äh, diese
1: Beobachtungsbedeckung, denn von der ISS ist es bei äh, beim 60. Breitengrad zu Ende, nach oben sowie nach unten, also nördliche wie südliche Halbkugel. Naja, und äh, dann hatten wir äh, neben diesem Gomus und dem Mipas äh, hatten wir den Skiyamaki, und es ist eine etwas komplizierte äh, Abkürzung, Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography. Und die haben alle in verschiedenen Spektralbereichen gearbeitet. Also der, der, der Skiamaki, der hat also im Ultravioletten und im Sichtbaren und im Nahen Infrarot. Der MIPAS, der hat im Term Thermalen Infrarot. Und äh, der Gomos, der hat auch im Sichtbaren und im Infrarot gearbeitet. Die haben sie also überlappt und haben die Spurengase in den verschiedenen Spektralbereichen äh, beobachtet und in verschiedenen Richtungen und haben dadurch diese globalen Karten erstellt.
0: Aber die haben jetzt nicht alle diese Technik mit diesem Sternlichtvergleich nein,
1: gemacht. Nein, oder? nein. Äh, MIPASS hat sich auf die Emission, also diese Sternlichtgeschichte, ist die sogenannte Okkultationstechnik. Das heißt, du kennst die Lichtquelle. Und was immer zwischen dich und die Lichtquelle kommst, analysierst du dadurch, dass sich das Licht verändert. Mhm. Ähm, der MIPAS hat auf das Emissionsverhalten äh, gezielt. Das heißt, was die Spurengase an Energie aufgenommen haben und wieder abgegeben hat, das misst er als Emissionsspektrometer. Äh, und äh, Skiamaki hat auch als als sichtbares, also praktisch kriegt die, die, die Rückstreusignale, vom Sonnenlicht, von den Spurengasen, von den Molekülen der Spurengase zurück. Und auch von den, von den Aerosolen. Aerosole sind zum Teil also auch beobachtet worden und äh, naja gut. Der, das
0: heißt, die diese drei Instrumente sind schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein eigenes Konzert äh, auf dem Envisat gewesen, weil sie im Prinzip versucht haben, dasselbe herauszufinden, bloß alle unterschiedliche Strategien dabei angewendet ja. haben. Warum hat man das gemacht? Weil man wusste, dass man bei jedem äh, einen anderen Aspekt bekommt oder geht es auch um die Verble Vergleichbarkeit der Ergebnisse?
1: Nein, naja, es, es war schon komplementär. Also das Komplementäre stand im Vordergrund. Wir wussten so also genau, dass solche Sachen wie zum Beispiel äh, CO2 und Methan sind mit, 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 mit MIPAS und und, und, und äh, GOMOS fast nicht möglich. Das hat man dann mit dem Skiamaki gemacht. Mhm. GOMOS hat halt auch ganz gezielt, äh, da war die Stärke natürlich äh, in, in, in den Ozonprofilen, MIPAS wieder die dazugehörige Temperatur. Es waren, wie gesagt, die Ingredienzen, äh, die drei verschiedenen Instrumente, die die Band gut klingen lassen, wenn ich mal so sage. Ja. Aber das ist jetzt sehr unwissenschaftlich ausgedrückt. Naja, es, es gab überlappende Messungen, Hauptthema Ozon, aber zum Beispiel äh, die Stickoxidfamilie von Mipas, und die hat man aber auch ein bisschen mit Skermachian beobachtet. Äh, Industrieemissionen, wie wir am Anfang nicht geglaubt haben, dass wir sie messen würden können, also N2O, NO2, N2O5, wir nennen es die Nitrox Family, da war dann der, der, der MIPAS natürlich sehr, sehr stark. Mhm. Und so haben die sich eigentlich sehr, sehr
0: gut ergänzt. Das heißt ja, EnvySand war jetzt eigentlich auch das erste System, was so umfassend überhaupt Luftverschmutzung hat nachweisen können? Ja, erstens das und zweitens hat
1: es im Endeffekt dann auch, und das ist eigentlich ein Punkt, den man hier auch ganz dringend ansprechen muss, was als pure Science angefangen hat, hat nach ein paar Jahren dann fast operationellen äh, Charakter angenommen. Und das beeinflusst uns auch heute und wie sich jetzt in den letzten Tagen herausstellt auch, politisch. Was meinst du damit? Also das
0: operationell im Sinne von, dass man... Komme komm ich gleich drauf. Ja, okay.
1: In dem Moment, wo du den umweltministerien und äh, ich glaube, das Bayerische Umweltministerium war eines der Ersten, äh, die Luftqualitätsabschätzungen äh, aus Envisat äh, routinemäßig versucht haben zum Einsatz zu bringen. Die Engländer haben auf dem Luftqualitätsservice von Envisat einen Service basiert, wo äh, Leute, die Atemwege erkrankungen haben, Warnungen bekamen, ähm, wenn die Luftverschmutzung so hoch wurde, sie sollten nicht mehr auf die Straße gehen. Ähm, für die Tourismusindustrie hat man die UV-Strahlungsintensitäten, äh, die man natürlich auch bekommen konnte, als Indikator für äh, Warnungen genommen, für UV-Strahlungswarnungen, aber auch für, für, in dem Moment, wo das Ozon noch zu groß wurde. Und in dem Moment, wo du solche Service-Einrichtungen betreibst und viele kleine und mittelständische Betriebe, die sich als Value-Adder damals hervorgetan haben, sind auch stabil im Geschäft geblieben, Gott sei Dank, die haben dann diese Services äh, angeboten und daraus entstand dann auch die Nachfrage für solche Services. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass ein Großteil des heutigen GMES-Programms und du wirst ja da ein eigenes Gespräch diesbezüglich führen, mhm. basieren auf den Envisat-Errungenschaften oder Achievements, wie wir sagen. Also da ist äh, der Sentinel-1 auf den Asa, der Sentinel-3 bezieht sich jetzt, ich spring gleich zum Dreier, auf diese Ozeankombination von physikalischer und äh, biologischer Ozeanbeobachtung, ähm, und Sentinel-4 und 5, die Atmosphärenchemie, die bei den von den drei Envisat-Konzertanten angefangen wurde. Und man sieht dann schon, dass irgendwann, wenn mal was operationell ist,
0: geht es in eine operationelle Schiene und dann trennt es sich von der Wissenschaft wieder. Ist, ist das etwas, was ihr bei der Planung von Envisat irgendwie schon im Kopf hattet? Oder war das schon eher Wunschvorstellung oder man hat das überhaupt nicht bedacht, dass, dass, dass dieser Satellit dann irgendwie wirklich so tagesaktuelles, äh, tagesaktuelles Services unterstützt, die jetzt gar nicht unmittelbar so jetzt für eine wissenschaftliche Auswertung, sondern quasi für so eine Echtzeit- äh, oder Kurzzeitnutzung gedacht waren.
1: Es ist so ähnlich wie heute. Wenn wir einen wissenschaftlichen Satelliten konzipieren, dann halten uns natürlich auch unsere äh, Geldgeber immer an, dass das ein wissenschaftlich getriebenes Programm ist, ein Science-Driven-Programm. Aber wir sehen im Vorfeld schon, dass wenn diese Beobachtung Qualität hat und gut ist, wenn das Ding läuft, wie man so schön sagt, dann kann der, die Nachfrage nach mehr kommen. Ja, wir haben jetzt das Beispiel zum Beispiel mit SMOS, dieser Soil Moisture and Ocean Salinity Satellit, mit der wir die Bodenfeuchte beobachten. Es ist ganz klar, dass auf Jahre hinaus das ein Produkt ist, das operationell gebraucht werden wird. Am Anfang stand aber die Wissenschaft. Und mit den Wettersatelliten war es am Anfang ja auch so. Wir haben, Das waren wissenschaftliche Satelliten, die dann, als sie operationell wurden, von der ESA an Eumetsat, die Europäische Meteorologische Satellitenorganisation, übergeben wurden. Eumetsat wurde '86 von der ESA ins Leben gerufen. Und die Meteosat-Satelliten, die wir für die für die Eumetsat heute entwickeln, die neue Generation. Sobald diese Satelliten gut funktionieren, werden die sofort an Eumetsat übergeben. Wir arbeiten mittlerweile auch mit den Entwicklungsgeldern von Eumetsat, um gezielt für Eumetsat Satelliten herzustellen. Und so ähnlich ist es natürlich, mit Envisat haben wir damals auch schon geahnt. Ja, also das könnte operationellen Charakter bekommen, Ozon Monitoring, die Überwachung von, äh, von Ozon auf lange Zeit hinaus, von Luftqualität auf lange Zeit hinaus. Aber zuerst mussten die wissenschaftlichen Schritte getan werden, bevor man sich auf operationelle Dienste verlegen konnte. Und wir haben damals auch gar nicht so sehr viel darüber gesprochen und das thematisiert, weil es war nicht nur Wunschdenken. Wir wussten nicht, welche Genauigkeiten wir erreichen. Wird das jemals die Qualität erreichen, die für den operationellen Service wichtig ist? Mhm. War auch nicht im Vordergrund. Die Wissenschaft war im Vordergrund. Und für uns, die ESA, als R&D-Organisation, ist sie das auch heute. Aber ich sehe heute schon, bin ja auch nur lange genug in diesem Feld, wenn Satelliten kommen, dass die durchaus operationelle Möglichkeiten haben können. Aber erst, wenn die im Betrieb sind, diese Geräte oder diese Späher im All, wie man sie nennt, und wertvolle Datenströme liefern erst. Dann kann man sagen, das lohnt sich, weiter verfolgt zu werden. Und das passiert jetzt mit den Sentinels in GMS, die sich weitgehend, aber nicht ausschließlich auf Envisat halt aufbauen.
0: Das ist ja so ein bisschen so wiederkehrender Zyklus in der ganzen Raumfahrt. Das, was vor 30, 40 Jahren noch Forschung, Wissenschaft und Aufbruch zu neuen Ufern war, ist heute teilweise gängige ja normale äh, normaler Betrieb von Raumfahrt für kommerzielle Zwecke, der ganze Bereich von Telekommunikationssatelliten ist glaube ich das beste Beispiel, Fernsehen etc., wo sich ja sagen wir mal auch die ESA als wissenschaftliche äh, Forschungsgruppe ja auch komplett raushält. An dieser Stelle bei der Erdbeobachtung wahrscheinlich nicht nur da, ist das ja dann auch mal so ein, so, so ein Grenzbereich. Auf der einen Seite ist es noch neu und wird benötigt für neue wissenschaftliche Forschung, auf der anderen Seite sieht man auch schon, dass man quasi Quasi zu einer Art wissenschaftlichen Dienstleister wird und damit neue Industrien äh, heraufzieht. Ist das, ist das so ein, ist das ein Spagat? Ist, macht das die, die, wissenschaftliche Arbeit auch äh, schwierig, wenn da immer so latent solche Anwendungen noch mit da drin stecken? Ähm,
1: macht es schwierig. Es ist, du hast eine Facette, entschuldige, wenn ich da jetzt dazwischen komme, bevor ich die Frage beantworte. Ich will nicht sagen, vergessen, aber vielleicht ein bisschen übersehen ist die politische Dimension. Denn zwischen diesem wissenschaftlichen und dem bereits reifen Service ist dann immer noch die Beobachtung, die Anlass zu politischen Entscheidungen gibt. Und da will ich jetzt mal die drei, unsere drei Atmosphärenchemieinstrumente hervor, äh, ein bisschen in den Vordergrund heben, die aufgrund der genau vermessenen Ozonproblematik es geschafft haben, das Montreal-Protokoll äh, zu beeinflussen. Und das sind ganz wichtige Entscheidungen und manchmal ja kann man sagen, dass unter Umständen der service Servicegeschmack oder der operationelle Geschmack einer Anwendung oder eines Satelliten unter Umständen gegen ihn verwendet werden kann, dass er nicht als reine Science sich qualifiziert. Aber das glaube ich, haben wir mittlerweile gerade in dieser Diskussion mit GMS und mit unseren Earth-Explorern gut im Griff, dass wir die wissenschaftliche Schiene von der operationellen zwar getrennt halten, aber versuchen, die eine schlussendlich in die andere übergehen zu lassen. Das haben wir gelernt. Es war am Anfang nicht einfach. Insofern ist die Frage berechtigt. Aber ich glaube, heute haben wir das gut im Griff. Hm. Ja.
0: Kommen wir mal zu den anderen äh, Instrumenten, die wir jetzt bisher noch nicht besprochen haben. Also wir hatten jetzt diese drei. Ähm Atmosphärenbeobachter, GOMOS, MIPAS, Giamachi, das ASA ganz zu Beginn, was ist, dann gab es... da gab es also den Meres, das Medium
1: Resolution Imaging Spectrometer und das war eine ganz, ganz tolle Maschine. Das war im Grunde genommen das erste Imaging Spectrometer, abbildende Spektrometer, ähm, das wir in, ja, in diesem Rahmen, wir hatten schon einen kleinen Vorläufer, den den Chris auf Probe, ein ganz kleines Instrument. Aber von dieser Größe und von dieser Qualität hat so ein Instrument äh, vorher nicht gegeben. Ähm, mit dem Meeres haben wir die äh, das Phytoplankton in den Ozeanen angeschaut äh, und wollten halt Aufschlüsse über die biologische Produktivität der Ozeane gewinnen. Das also haben wir. bei
0: Meeres ging es explizit um die Meere jetzt? Es das geht war ein Instrument, was sich nur darauf konzentriert
1: Zielsetzung hat.
0: Meere. Und
1: natürlich Atmosphäre, denn um das gute äh, Meeressignal der Ozeane. Und da kommt sehr wenig an Lichtenergie äh, von der Sonne rückgestrahlt zurück. Es war also ein Hochpräzisionsspektrometer, das auf äh, leichteste oder auf geringste Photonenströme vom Wasser reagiert. Und der hat äh, vor allem äh, das grüne Phytoplankton, aber auch äh, Gelbstoff oder Yellow Substance, das ist das organisch zersetztes Material, das in die Ozeane einfließt, und Sedimentströme ähm, äh, beobachtet. Wir haben viel äh, da über die Ozeanbiologie verstanden. Wir haben auch viele toxische oder giftige Algenblüten beobachtet, die dazu geführt haben, dass äh, Fischfarmbetreiber dann aufgrund von Meeresbeobachtungen äh, ihre Fischfarmen umgelegt oder verlagert haben. Äh, wir haben viel über die Wasserqualität äh, in Küstenbereichen äh, gelernt. Und natürlich wurden die Sedimentbeobachtungen auch von Solchen, die sich mit Hafeneinfahrten beschäftigt, benutzt. Also da ist unheimlich viel passiert. Und dann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wie immer halt kommen die Leute, die sich für Landanwendungen äh, interessieren und nehmen äh, die Datensätze über Land. Und auch da haben wir sehr viel über die Vegetation gelernt, über Vegetationsverhalten, über Vegetationsschäden, über Vegetationsrückgang, Dynamik in verschiedenen Bereichen. Wir haben die großen Dürrekatastrophen, 2003, glaube ich, auf der iberischen Halbinsel und äh, in Frankreich. Äh, solche Sachen haben wir äh, da beobachtet. Das heißt, man konnte
0: sozusagen sehen, wie die Vegetation leidet etc.? Ja, ja.
1: Man, konnte, man konnte sehen, wie sie leidet, wie sie sich verändert. Man konnte auch äh, gestresste Vegetation von gesunder Vegetation unterscheiden. Äh, da gab es also verschiedene A Ansätze, auch für Landmanagement. Äh, äh, wir haben Anbauflächen beobachtet. Und es sind unheimlich viele Resultate aus 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 Meeres gekommen. Und der Sensor ist im Endeffekt sehr viel universeller äh, gewesen, als wir es geglaubt haben. Wir haben sogar die Fluoreszenz äh, von äh, Plankton im Wasser beobachten können. Und was das Tolle, eine technische Meisterleistung. Das Instrument wurde damals noch ähm, aerospatial, heute ist es Thales Alenia, in, in Frankreich in Cannes gebaut. Und der Projektmanager hätte mich damals beinahe äh, gefressen, weil mit den Wissenschaftlern zusammen und ich war also praktisch der Secretary oder der Convener dieser wissenschaftlichen Beratergruppe haben wir das Instrument programmierbar gemacht. Das heißt, die Spektralbänder, genauso wie die Bodenauflösung ähm, von dem Gerät, äh, war programmierbar. Man konnte vom Boden aus die Spektralbänder in dem Spektrometer platzieren, was natürlich für das Operationsschema... Also wird. im laufenden Betrieb sozusagen. Und für jeden Satellitenoperateur ist das ein absoluter Albtraum. Und ich musste dem Projektmanager damals in die Hand versprechen, dass wir nach dem Start nur ein- oder zweimal... Das, den Warum ist das ein Albtraum ähm, für den Operateur? In dem Moment, wo man eine Nutzergemeinschaft aufbaut, die an ihre 15 Spektraldatensätze gewohnt ist, und da kommt plötzlich einer der Herr, der will was anderes, und man ja, ändert verstehe. das, dann würfelst du die gesamte Nutzergemeinschaft durcheinander und enttäuschst die einen und erfreust die anderen. Aber auch äh, im Missionsbetrieb solche Operationen, solche, solche Telecommands, das ist immer alles eine kitzlige Angelegenheit da oben. Das ist ein feindliches Environment in puncto Temperatur und Strahlung da im Weltraum. Da will man nicht zu viel rumspielen. Wenn so ein Satellit mal funktioniert, dann sollte man ihn am besten in Ruhe lassen. Wir haben es mit, äh, mit Meris halt so gemacht, dass wir die Startvibration in der Start, das ist eine starke Belastung für so einen Satelliten. Da kommt schon mal eine leichte Dejustierung hier und da vor. Und wir haben diese Programmierbarkeit des Satelliten benutzt, um die Bänder richtig justiert einzusetzen und genau in diese Absorptionsbande zu bringen, wo entweder Atmosphären oder Oberflächenphänomene wie das Plankton im Ozean das Licht entweder reflektieren oder absorbieren. Und das haben wir uns angeguckt und ganz am Anfang haben wir für die Kalibration alle Bänder mal nebeneinander, um so eine Spektralkurve zu sehen. Und das hat uns eigentlich deutliche Einsichten, nicht nur wissenschaftlicher, auch technischer äh, Art und Weise gegeben. Und es hat sich in Retrospekt als die richtige Entscheidung raus äh, gestellt. Und nachdem wir den Satelliten eingestellt haben, haben wir dann auch das Versprechen dem Projektmanager gegenüber gehalten und haben eigentlich den Bandsatz, das Bandset nicht mehr verändert, auch um die Nutzer-Community äh, einen steten und kontinuierlichen Datensatz bekommen ja. zu lassen.
0: Das ist aber das, was man, glaube ich, nicht so äh, im, im Kopf hat bei solchen Projekten, dass er da einfach Einerseits viele äh, Ingenieure am Werk sind und, und, und Leute äh, das Ganze natürlich dann auch betreiben und rund um die Uhr beobachten. Aber dahinter ist ja noch ein viel größerer, äh, eine viel größere Gruppe von Wissenschaftlern, die einfach dann diesen kontinuierlichen, also im Idealfall kontinuierlichen Datenstrom eben auch konsequent umsetzen und ja, von jeder weiteren Minute an Datenfluss profitieren und dann natürlich ein bisschen verwirrt sind, wenn sich auf einmal die Struktur des Datenstroms ändert.
1: Und weißt du, hier ist auch diese, diese wunderbare Zusammenarbeit mit den Ingenieuren. Wir haben damals, wenn du natürlich jetzt so ganz schwache Signale vom Ozean angucken willst, ähm, dann sagst du dir, okay, dann baue ich da einen Verstärker ein. Das ist genau wie ein Geräuschverstärker bei leiser Musik. Du versuchst da also das letzte Signal rauszukitzen. Oje, oje, wenn ich über eine Wolke fliege, dann mir, verbrennen mir meine Detektoren. Das ist, geht ja gar nicht. Ja, wie mache ich jetzt das? Also man versucht dann äh, zu sagen, okay, dann schauen wir die Wolken nicht an, dann schauen wir das Land nicht an, jetzt konzentrieren wir uns auf dem Ozean. Da kommt plötzlich ein Ingenieur daher und sagt, also wir können eigentlich den Gain oder den Verstärkungsfaktor könnten wir für euch regeln. Also wenn ihr wollt, können wir das so machen, dass ihr nicht nur über dem Wasser was seht, sondern auch über Land. Sagenhaft prima. Und da kam ähm, einer. Das
0: heißt, darüber, man kombiniert sozusagen die Instrumente ja, gleich untereinander. In
1: einem beziehungsweise man macht das Missionsprofil so, dass äh, die Detektoren eben nicht verbrennen, aber dass durch einen einstellbaren sogenannten Gain oder Verstärkungsfaktor ähm, du nicht übersteuerst wenn du über Wolken fliegst und du das Maximum aus deinem Signal rausholst, wenn du über den Ozean fliegst. Na naja gut. Und Das haben wir dann gemacht und da plötzlich war die Landnutzergemeinschaft da, die Wissenschaftler, und haben sich irrsinnig gefreut. Und äh, ein Professor aus Berlin, der kam dann und hat gesagt, jetzt würde mich aber interessieren, ob er die Wolken nicht auch noch angucken können. Da war die Frage, ja, warum, warum das denn? Ja, wir wollen gerne die Wolkenhöhe äh, bestimmen anhand des o der O2-Absorption. Die ist so schmal und die kann man nur mit so einem Mesch Spektrometer sehen, sonst sieht man das nicht. Aber wenn man die O2-Absorption bestimmen kann, können wir Wolkenhöhen bestimmen. Also zurück zum Ingenieur. Und der hat gesagt, ja, klar, machen wir, logisch. Und so ist aus einem sehr, sehr gezielten Ozeaninstrument eins geworden, dass also die Atmosphären sowie die Land sowie die äh, die ozeanografische Wissenschaftsgemeinschaft wirklich bedient hat. Ne? Und die tolle Resultate haben die rausgesucht. war wirklich gut.
0: Wolkenland und Wasser. Hm. Alles in allem. Das war Meeres. Ähm. Tja, jetzt kommt
1: ein richtiges Juwel. Es sind eigentlich alles Juwelen. Und man sollte keins hervornehmen. Das ist unser Radar-Altimeter. Das Radar-Altimeter... Also ein Höhenmessgerät wirft Pulse vom Satelliten auf den Boden und versieht die mit einem Time Tag und misst genau die Delay-Time oder die Verzögerung, die das Signal braucht, vom Satelliten runter zum Wasser und wieder zurück. Ähm Nur zum Wasser? Ja, also ich, über, Land, über Land geht es auch, aber da komme ich noch drauf. Mhm. Wichtig war über Wasser. Und äh, wenn man jetzt den Satelliten anschaut mit, seinem, mit seinen verschiedenen anderen Instrumenten, mit seiner Lageregelung, mit seinen Sonnen- und Erdsensoren, wo es immer auf den Horizont guckt, äh, im Ende, Endeffekt liegt so ein Satellit in einer ultra stabilen Flugbahn und hat eine derart exakte geometrische Referenz, dass man auf Zentimeter genau den Abstand vom Satelliten, zur Meeresoberfläche vermessen kann. Und die Satellitenflugbahn, die verändert sich da nicht so sehr, aber die Meeresspie der Meeresspiegel verändert sich. Und drum funktioniert das wie ein Höhenmessgerät, du hast es gerade gesagt. Mhm. Ähm, hat uns geholfen über die Jahre in Kombination mit dem baugleichen Altimeter auf, äh, ja nicht ganz baugleich, es war eine Weiterentwicklung, aber im Grunde genommen vom Prinzip her ähnlich funktionierenden Altimeter auf ES1, ES2, hat Envisat dann fortgesetzt, die Meeresspiegelschwankungen und damit auch den Meeresspiegelanstieg zu vermessen. Zusammen mit dem französischen Radar-Altimeter TopEx Poseidon, eine nationale Entwicklung, und mit den Altimetern der Amerikaner haben wir es also geschafft, von 1991 mit ERS angefangen, bis jetzt eine Zeitserie darzustellen, die deutlich den Meeresspiegelanstieg mit circa äh, ja, 3,14 äh, Millimetern pro Jahr zu zeigen, äh, in einer Genauigkeit, wie sie von Land aus nie
0: gemessen hätte werden können. Mhm. Und da waren auch jetzt, sagen wir mal, die Ergebnisse von EAS und von Envisat dann auch so kombinierbar? Und die waren kombinierbar und da gab es also ein
1: Wissenschaftlerteam aus Amerikanern, ein Holländer, der lange Zeit in Amerika war. Die haben die Daten auch dann ähm, prozessiert, haben die Bias äh, die rausgeholt, haben die Datensätze ja, wie soll ich sagen, homogenisiert ja. und auf eine Reihe gebracht. Und die widersprechen sich nicht, im Gegenteil, die bestätigen einander. Und das war der unwiderlegbare Beweis des Meeresspiegelanstiegs, rückführbar auf das Abschmelzen von, äh, von antarktischem Eis, von Grönlandeis und natürlich auch von... Äh, von äh, Abfluss äh, von Gletschern und äh, Schneeflächen und Permafrost in die, in die, in die Weltmeere. Mhm. Wir haben natürlich auch die Bestätigung dann durch die Erwärmung der Arktis gesehen und die Abnahme ähm, der Arktis, die 2007, glaube ich, zum ersten Mal wieder die Nordwest- und die Nordostpassage gleichbar schiffbar gemacht hat. Das wurde dann, das waren mehr Beobachtungen, die dann mit dem SAR äh, einhergehen. Aber diese Treib, äh, Treibhausgas oder, oder Global Warming Problematik äh, wurde damit ganz eindeutig belegt. Und äh, vom Boden aus wären diese Messungen einfach nicht möglich gewesen. Mhm, klar. Mhm. Ja, und dann sind wir durch die Instrumente eigentlich fast durch, denn der Laserreflektor und äh, die Doppler Orbitography haben natürlich den Radaraltimeter in ihrer äh, Flugbahngenauigkeitsbestimmung unterstützt. Und damit das äh, Signal vom Radaraltimeter nicht durch äh, Luftfeuchtigkeit äh, beeinflusst wird, hat man ein Mikrowellenradiometer, das zehnte Instrument, dem Radaraltimeter zur Seite gestellt, um diesen, äh, diesen Weg durch den Wasserdampf zu korrigieren. Also eine ziemlich äh, knifflige äh, Technologie und wissenschaftlich ausgetüftelte Kombination von Instrumenten, die da ultra genau zur Höhenbestimmung geführt hat. Wir haben es dann auch über Eis gemacht und mit anhand dieser Radaraltimeter, dieser verschiedenen Radaraltimeter, haben wir es dann zum ersten Mal auch geschafft, äh, die Antarktis so ein bisschen zu vermessen, weil so richtige Höhenprofile von der Antarktis gab es ja da auch gar nicht. Und äh, da hat der Radaraltimeter auch Radaraltimeter auch fantastische Dienste geleistet. Ein Instrument äh, zum Schluss, es war ein Beitrag ähm, von Großbritannien, das war das Along-Track-Scanning-Radiometer. Das war in vorhergehenden Versionen schon auf RS1 und RS2 geflogen und das hat äh, die Temperatur der Ozeane äh, gemessen, hat uns geholfen El Niño und La Niña Phänomene zu sehen.
0: Also diese temporäre Erwärmung oder Abkühlung der, des pazifischen des pazifischen
1: Bereichs, Bereichs durch diese westlichen Trade, äh, Trade Winds, die sich da verändern und das war ganz sagenhaft, denn in Kombination mit dem radar von eben erwähnt, hat man also diese Strömungsrücken gesehen, die sich bei diesem El Nino, bei dieser Zunge da auf äh, die Westküste Amerikas zubewegen und da dann diese Überflutungen und diese Wetteranomalien auslösen. Und da war der ATSR fantastisch. Der war also super gut und hat das äh, prima vermessen. Äh, wir haben auch an den Zeitserien, man muss ja denken, der ATSR hat ja nicht erst mit Envisat angefangen, die waren ja schon auf ERS 1 1991. Bis äh, 2012 hat man natürlich die Erwärmung der Ozeane über die Jahre feststellen Wie können. genau? Ähm, wir haben eine Genauigkeit von einem Grad Kelvin oder ein, einem Grad äh, auf, aufs Grad genau. Ja. Mhm und
0: das war natürlich auch eine Errungenschaft. Wie immer gibt es dann die Also mit welcher Auflösung muss man sich das denken? Also wie groß äh wird da so geschaut? Das ist da ja schon also ist jetzt nicht so der Quadratmeter, sondern wir reden hier von Quadratkilometer. Nein, nein, oder? also
1: die, die, die Bodenpixelgröße von ATSR, wenn ich mich nicht irre lag, bei 500 Metern. Also da war hm. ein, ein Bildpunkt war 500 Meter. Das ist völlig ausreichend, wenn man über Weltmeere spricht. Ja. Wenn man natürlich versucht, irgendwie in der Städteplanung tätig zu sein, kann man mit so einer Aufnahme. Na gut, schwimmbar
0: Schwimmbad-Temperaturmessung taucht vielleicht <lacht> nicht so.
1: Aber für die globale, für die globale Erwärmung war das gut und wie auch bei vielen anderen Instrumenten, und man sollte nicht zu sehr abschweifen, ein ganz wichtiger Punkt, der nicht vorhersehen war. Ähm, bei AATSR, die haben mit dem kurzwelligen Kanal es dann geschafft, äh, äh, Waldbrände aufzunehmen. Und da wurden dann Forest Fire Atlanten gemacht. Das heißt, man hat Zeitserien von globalen Waldbränden gemacht. Das war auch hochinteressant. Man konnte also auch sehen, wo große Waldbrände in Afrika, aber auch in Griechenland und Portugal, diese Waldbrände haben wir gesehen. Und daraus wurde dann der World Fire Atlas, also der, der Weltbrandatlas wurde dann äh, da erhoben. Man hat nicht nur die großen Vegetationsfeuer gesehen, auch von dem, von der Abholzung oder der Rodung äh, der Tropenwälder, was auch wieder ein politischer Input war, sondern man hat da gesehen, äh, diese Umweltbrände, die da die da die Welt belasten.
0: Wie, wie lange dauert das eigentlich, bis Envisat einmal komplett die Oberfläche immer überflogen hat, also dass sozusagen jeder Teil beobachtet werden konnte von jedem Instrument? Gut, die Oder ist, also zumindest jetzt auch spezifisch äh, in diesem Fall, also sozusagen wie lange, wie viel Zeit vergeht, also wie vollständig kann so, so ein Feueratlas zum Beispiel äh, sein? Ja, also mhm. Braucht er dann ein paar Tage, bis er mal wieder vorbeikommt? Der oder? Feueratlas
1: brauchte ein paar Tage, weil der Schwart von ATSR jetzt nicht ganz so breit war. Ich weiß jetzt auswendig nicht mehr genau, mhm. wie breit er war. Ich kann ja sagen, der 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 meris Schwart, der war 1150 Kilometer breit. Gut, ich habe mit dem Instrument, ja war so ein bisschen mein Baby, ja sehr viel gearbeitet. Und mit diesen 1150 äh, Kilometern hat Meres eine globale Bedeckung am Äquator nach äh, drei Tagen erreicht. Ja, Das heißt, du hast die Erd-, Erde einmal kartiert gehabt, natürlich waren da auch Wolken drauf. Ja. Denn wir müssen ja immer von einer statistischen Wolkenbedeckung ausgehen. Insofern, um ein wolkenfreies Bild der Erde zu bekommen, dauert das viel länger. Und manche Gebiete, wie jetzt äh, in Südamerika, Amazonas, Delta und solche Ecken, wo wir sehr viel Wolkenbedeckung haben, die kriegst du sehr selten ja. ähm, äh, in unseren Breitengraden, also jetzt in so Mitteleuropa, hatten wir äh, fast alle zwei Tage, äh, oder, oder alle zwei Tage hatten wir, da nicht fast, sondern wirklich nach zwei Tagen war also praktisch äh, vom 40. Breitengrad hoch war alles bedeckt.
0: Nur so die Polregionen, die wurden permanent überflogen. Die Polregionen, also da wurden hat man keinen überflogen. einzigen ja.
1: Waldbrand verpasst, sozusagen. Und ich meine, die, die, <lacht> äh, die, die Abtaststreifen dieser, dieser Atmosphärenchemieinstrumente, die waren natürlich viel größer, da hat man also noch viel mehr Beobachtungen bekommen. Ähm, der Radar wurde in verschiedenen Beobachtungsmodi eingesetzt, da gab es so einen Global Mode mit einem 1000-Kilometer-Sport und einer groben Auflösung, 500 Kilometer, da hat man natürlich auch sehr viel schneller die Erde beobachtet, aber die hauptsächlichen Nutzer wollten im normalen Imaging-Mode, also mit der 20-Meter-Auflösung. Und da will man auch, vom ASA wollte man keine globalen Karten, globalen Bedeckungen haben, sondern das wollte man also gezielt zusammensetzen. Obwohl man für äh, Landoberflächen, also man, wir haben dann aus Meeres ein globales äh, Landcover äh, Mapping gemacht Und da hat man dann die verschiedenen Orbits zusammengesetzt, um, die für, um eine Landflächenklassifizierung zu machen. Also Global Maps haben wir dann auch zusammengesetzt und die haben halt die Daten über mehrere Tage gesammelt.
0: Aber wenn man jetzt auch diese ganzen Szenarien mit dem mit operationellen Nutzen und, 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 und der potenziellen Dienstleistung für, für Wirtschaft, Politik und eigentlich alle Bereiche der Gesellschaft, wenn man sich das anschaut, dann ist es doch eigentlich extrem erstrebenswert, auch ein Instrument zu haben, was mehr oder weniger naja, ich sage jetzt mal nicht alles in Echtzeit anschaut, aber wo, sagen wir mal, auch so Zyklen wie drei Tage noch deutlich reduziert werden ja. können. Ähm, Gerade jetzt, ich denke mal, so diese eine Maßnahme mit diesem äh, sechsten Element, was man dann noch eingespart hat, was am Ende nicht zu einer Einsparung geführt hat, aber äh, die, die Sicht eingeschränkt hat, das dass, das hat ja dann sozusagen auch genau das System an dieser, in diesem Leistungsbereich beschränkt. Man konnte nicht mehr so breit gucken, also braucht es länger, bis man dieselbe Stelle wieder mal sieht. Gut. Bei ist das überhaupt erstrebenswert, also Entschuldigung, also ist es einerseits erstrebenswert, ist es andererseits auch realisierbar oder wird dann die äh, ist, ist das zu viel Anforderung oder ist es eigentlich genau das, was man will, dass man irgendwie. Jeden Tag ein komplettes Bild der Erde bekommt mit allen Instrumenten. Es kommt ganz aufs Phänomen drauf an. Also bei Meres haben wir ein klein
1: wenig drunter gelitten, weil wir sehr viel Streustrahlung vom sogenannten Sunglint, der Sonnenreflexion im nicht günstigen Einfallswinkel auf dem Wasser bekommen hatten. Und hätten wir diesen, dieses Modul noch gehabt, das hätte uns ein bisschen geholfen. Aber im Grunde genommen haben wir alle Missionsziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Insofern war es nicht schlimm. Mhm. Ähm, äh, und äh, ich kann die Entscheidung im Nachhinein auch äh, verstehen. Wir haben es mitgetragen, kein Problem. Das sind auch Sachen, die man lernt. In dem Moment, wo man aber jetzt für äh, Kriseneinsätze äh, oder für sich schnell verändernde dynamische Phänomene also ein äh, Waldbrand
0: kann ja nach drei Tagen auch schon wieder vorbei sein. Ja, das meine ich. Wobei, ne?
1: wobei natürlich, das muss man auch sagen. Ähm, ATSR nie äh, ein, als Missionszielsetzung Zielsetzung die Waldbrände hat. Es waren Ozeanthermometer und vom Ozeanthermometer zu einem Waldbrandkartierer ist ein weiter Weg und er hat es trotzdem super gut gemacht und äh, ja drei Tage für einen Waldbrand äh, ist schon wir das haben, haben Waldbrände, ja. die, die, die sehr viel länger brennen ja. und, und äh, über längere Zeiten hinweg. Und du siehst, man kann das dann auch sehen, welche ist, sind von kurzer Dauer. Man hat auch diese in saisonaler Abhängigkeit, ne? in saisonaler Abhängigkeit sowie in ähm, äh, Wetterabhängigkeit hat man diese Waldbrände, die kann man dann auch lernen zu unterscheiden.
0: Sind ja nicht von heute auf morgen vorbei, sondern das bleibt ja dann das auch eine Weile das, heiß. Das, ne? das
1: wollte ich damit sagen. Ja. Hm. Und äh, ganz, ganz interessant äh, diese, diese kurzen Beobachtungszeiten, die brauchen wir wirklich mehr auf der operationellen Seite, also für äh, Krisengeräte, äh, für Wettervorhersagen für dynamische Ozeanphänomene, die wir also sehr schnell wiedersehen wollen. Da ist das äh, angebracht, aber für die wissenschaftlichen Satelliten, die wir da benutzen oder beziehungsweise die wir, die wir studieren, brauchen wir nicht immer äh, near real time, wie wir so schön sagen, globale Bedeckung von allem.
0: Jetzt ist Envisat ähm, deutlich länger gelaufen, wir haben es schon erwähnt, als die ursprünglich mal anvisierten oder zumindest garantierten fünf Jahre. Es waren dann zehn Jahre. Tatsächlich ist es im März dieses Jahres. Ja, dann 8. April. Entschuldigung, im April dieses Jahres dann auf einmal schlagartig. Es gab nichts, wodurch sich das jetzt besonders angekündigt hätte, oder? Dass der ja. Satellit außer Betrieb ging. Gibt es denn Theorien dazu, was ihn jetzt zur Strecke gebracht hat? Es gibt zwei. Äh, ja gut, wir haben bei der ESA äh,
1: den Mechanismus von sogenannten Investigation Boards. Also da wird ein Team von Spezialisten zusammengeholt, äh, wenn eine Anomalie ganz gleich in welchem Bereich passiert. und die Chance Also es wird ja vor allem auch
0: erstmal probiert, das Ding wieder zum Leben zu erwecken.
1: Ne? Das haben wir natürlich sofort äh, ja. probiert. Äh, aber da war gleich klar, dass der Satellit nicht kommuniziert. Ja? Das heißt, er war also wie taubstumm da oben. Wir haben ihn angefunkt, kein Signal zurückbekommen. Er hat nichts runtergefunkt. Und dann hat man das versucht, aber sofort ein Investigation Board aufgesetzt und die ähm, sind mit zwei ähm, möglichen Ursachen gekommen und das eine ist eine, ein Ausfall eines Leistungsreglers, wodurch die Telemetrie und die Fernsteuerung blockiert worden sind, weil wir konnten den Satelliten auch nicht mehr steuern.
0: Mhm.
1: Und das andere war unter Umständen ein Kurzschluss, durch den der Satellit in den abgesicherten Modus, den sogenannten Safe Mode reindriftet, wo er sich dann nach der Sonne ausrichtet, um überleben zu können und immer von der Erde ansprechbar zu sein. Aber den, den, den Modus des Überlebens, diesen Safe Modus oder Überlebensmodus hat er nicht erreicht. Er ist auf dem halben Weg dahin in der halben Drehung stehen geblieben und man kann sich das nur so erklären, dass es dann eine zweite Anomalie gegeben hat. Also entweder Leistungsreglerausfall oder Kurzschluss. Das Fraunhofer-Institut hat dann freundlicherweise mit einem Radar, das gegen den Himmel schaut, den Envisat gescannt und abgebildet. Ähm, Rapid Eye, diese hochauflösenden optischen Satelliten, haben ihn von oben fotografiert, als sie an ihm vorbeigeflogen sind. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass er nicht auseinandergebrochen ist. Er ist immer noch in einem Stück. Er ist unverletzt. Er erscheint völlig in Ordnung, nur eben leicht gedreht. Und äh, obwohl wir kein Signal mehr kriegen, wird doch immer noch ab und zu versucht, ihn anzusprechen, ihn anzusteuern. Die Gefahr ist natürlich groß, dass wenn der zweite Fehlerfall eingetreten ist, dann sind die Batterien wahrscheinlich schon leer und dann ist mit ihm nichts mehr anzufangen. Mhm. Und das ist, ja, das ist natürlich sehr schade. Wir hätten gerne gehabt, dass der Satellit noch ein, eineinhalb Jahre lebt, weil wir hoffen, dass wir nächstes Jahr den ersten Sentinel, den Sentinel 1 starten können und dann im Jahr drauf Sentinel 2 und 3 und diese drei Satelliten hätten die Einzelfunktionen von Envisat abgesehen von der Atmosphärenchemie übernommen, weil die kommen dann ein paar Jahre später mit Sentinel 4 und 5. Ähm, sprechen wir also von der zweiten Hälfte äh, dieser Dekade. Und das haben wir eben, diese, das haben wir nicht geschafft. Wir haben jetzt da ein kleines äh, Zeitloch drin ohne Envisat und da versuchen wir uns zu behelfen dadurch, dass wir Daten teilen mit äh, anderen Satellitenbetreibern aus Amerika, aus Kanada, aus Japan und aus, überall aus der Welt. Und wir mhm. haben Abkommen und versuchen unseren, unsere Datennutzer auch mit Daten von anderen Satelliten zu versorgen und gleichzeitig schieben wir natürlich an, dass wir das GMS-Programm in seinen Sentinels äh, schnell auf den Weg bekommen. Und was die Wissenschaft äh, anlangt, haben wir unser, Explorer-Programm, unser, Explorer unser Erdbeobachtungs-Envelope-Programm, wo lauter gezielte äh, wissenschaftliche Satelliten weiterhin auf die Startrampen kommen. Aber mit Envisat haben wir natürlich schon einen, einen sehr, sehr großen, wenn, ja, den größten Beitrag, den wir in der Erdbeobachtung bisher haben dürften, den haben wir damit
0: äh, verloren. In gewisser Hinsicht ist das Projekt ja wahrscheinlich noch nicht zu Ende, weil das Datenmaterial, was bis dahin aufgelaufen ist, bis er sich nicht mehr gemeldet hat, das dürfte wahrscheinlich den Wissenschaftlern noch auf lange Zeit Futter geben, oder? Absolut. Wir haben über
1: 4000 wissenschaftliche Projekte mit Envisat-Daten gefüttert. Wir haben fast 2000 peer-reviewed wissenschaftliche Publikationen, in denen der Envisat im Titel vorkommt, ähm, unheimlich äh, viele Workshops, die sich auf Envisat-Daten stützen und die Nutzergemeinschaft ist also mit diesen Wissenschaftsprojekten, von denen ich gerade sprach, derart groß, dass die weiterhin mit Envisat-Daten und auf Jahre hinaus äh, arbeiten werden. Ganz wichtig in unserer Klima- und Umweltforschung sind natürlich Zeitserien wichtig. Wir werden genauso wenig die ERS-Daten vergessen wie die Envisat-Daten. Und wenn wir später mit Sentinel-Daten arbeiten, werden unsere Klima- und Umweltforscher sicherlich die ganzen Zeitserien dieser Daten nehmen, benutzen, reprozessieren, und versuchen in Informationen umzusetzen, die uns auch dann längerfristige Vorhersagen auf
0: Umwelt- und Klimageschehen ermöglichen. Hm. Ja, haben wir noch was Wichtiges vergessen zu erwähnen?
1: Im Augenblick äh, kann ich nur sagen, dass wir ganz sicherlich irgendwas oder mehrere Dinge vergessen haben, weil Envisat an sich ist so ein großes Stück Erdbeobachtungsgeschichte, dass man in der Zeit äh, nicht alles abklopfen kann. Aber ich glaube, wir sind alle sehr stolz auf Envisat und jeder bei der ESA ist happy, dass es ihn gab. Und im Grunde genommen war es so ein Elternteil für die ganzen wissenschaftlichen Nachfolgesatelliten, die da kommen. Und äh, jetzt hoffen wir halt, äh, dass wir weiterhin Glück haben und wenn wir die Sentinels gut äh, in den Orbit bekommen und die gut funktionieren, woran ich keinen Grund zum Zweifel habe, äh, werden wir, was Envisat uns als Legacy mitgegeben hat, wirklich fortsetzen können. Nein, ich glaube, wir haben damit äh, so ein bisschen das Bild vom Envisat gezeichnet. Ich hätte gern noch mehr Anekdoten erzählt und von denen es ja wirklich sehr, sehr viele gab.
0: ja. Dann machen wir trotzdem mal hier einen Punkt. Vielen Dank, äh, Michael, wie schon angedeutet, äh, zu den GMS äh, Nachfolgesystemen werden wir hier in Kürze auch noch ein weiteres Gespräch nachliefern. Trotz alledem vielen Dank für den Überblick. Danke dir herzlich. Und äh, Erinnerungen
1: zurückgebracht. Ja. <lacht>
0: Schwelgend. Ja. ja, und auch wie immer, danke fürs Zuhören. Das war's. Raumzeit, die 41. Ausgabe. Ich sage Tschüss und bis bald.